0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, ou devrais dire plutôt ce premier épisode de la saison 7 du podcast Révolution aimée en conscience. Alors il est peut-être un peu tard pour vous demander si vous avez passé un bel été, étant donné que nous sommes déjà début octobre, néanmoins je me permets de vous demander si vous avez passé un bel été, même si vous avez. Peut-être, j'espère, passer un été aussi en ma compagnie, en notre compagnie, puisque il y avait pas mal d'épisodes qui étaient disponibles cet été pour vous permettre bah, de réfléchir, de passer le temps, euh, de faire le point, etc., etc. Merci déjà pour vos nombreux retours justement pour cette saison euh, d'été. Merci pour, euh, pour vos questions, tout ça. N'hésitez pas si vous avez d'autres retours. Je pense particulièrement à une euh, de mes coachées euh, individuelles qui me faisait un retour en me disant que ça l'avait beaucoup aidé aussi d'écouter d'autres personnes se faire coacher sur des problématiques plus ou moins proches de la sienne. Mais les questions qui leur étaient posées, les retours qui leur étaient donnés, lui ont permis à elle aussi de prendre du recul sur sa situation et c'est mieux, parce que c'est tout l'objectif de euh, ces coachings live. Donc voilà, c'est cool. Si ça vous a permis, vous aussi, d'avoir euh, le même genre d'effet, ben, je suis hyper contente. Alors les coachings live, ils reviendront pas tout de suite puisque c'est un tout autre format. Enfin euh, tout autre, je vous rassure. <rire> on repart un peu comme euh, la saison 6, hein, mais euh, on ne va pas du tout être sur le format de l'été. On va être sur un format un petit peu différent de celui de la saison 6 euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, j'essaye toujours de vous fournir euh, le, le travail, les podcasts, les épisodes les plus intéressants, les plus questionnants, les plus euh, formateurs. c'est pas le bon mot, mais vous avez compris pour vous. Et du coup, l'idée, c'est voilà, de, de faire évoluer euh, le contenu en fonction. Donc maintenant, comme sur Instagram, à partir de maintenant, nous avons une thématique euh, hebdomadaire qui va du coup porter euh, les sujets de, euh, des différents posts d'Instagram, mais aussi des différents sujets des podcasts euh, hebdomadaires. Donc, par exemple, ce sera plus simple. Cette semaine, on est sur une thématique autour de euh, la sexualité, du désir, etc., etc. Donc, pour commencer ce Power Monday, on va être sur un sujet qui va être différencier le désir et l'amour. Mercredi, on aura euh, Louise qui est sexothérapeute euh, que j'ai interviewée à propos du vaginisme parce que je sais que c'est un problème qui concerne pas mal d'entre vous. Et alors, c'est un petit euh, manquement, mais c'est parce que le programme avait été prévu autrement. Bref, c'était un petit peu le bordel, donc on a changé la programmation entre temps mais euh, du coup vendredi on aura euh, Chloé euh, qui a écrit le livre Pêche canard, qui viendra bah, nous partager son histoire amoureuse, son expérience et nous parler de son livre qui est ultra chouette. Donc voilà, pour vous donner un exemple. Par exemple, sur Instagram, la semaine dernière, on était sur une thématique des personnes indisponibles. La semaine prochaine, on va être autour du sujet, d'avoir tendance à se laisser choisir dans ses relations, etc., etc. Vous avez compris le concept. Donc, on garde le Power Monday, on garde la FAQ à la fin. D'ailleurs, sur ce mois d'octobre, dans toute la FAQ, il y aura Lauriane avec moi et sur les On en parle du mercredi, je serai soit toute seule, soit avec des invités, mais pour parler d'un sujet qui sera en lien avec avec la thématique générale de la semaine. Voilà pour ces présentations de cette nouvelle formule. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me permet et après j'arrête de raconter ma vie, ça, ça me permet de euh, condenser un petit peu euh, le travail et de ne pas faire 50 sujets différents de posts sur Instagram, 50 sujets de podcasts différents et en plus des sujets de newsletter encore différents parce qu'après sinon je n'y arrive pas. Voilà, tout simplement et surtout, je l'espère, le fait de travailler en profondeur sur un même sujet, eh bien ça permet d'apporter un contenu qui est d'autant plus qualitatif parce que c'est aussi ça l'objectif. Bref, du coup, partons aujourd'hui sur notre idée de différencier désir et amour parce que je pense que c'est un sujet de fond, surtout dans une société qui place le désir et la sexualité autant au centre, et j'ai envie de vous dire euh, évidemment euh, que toutes ces choses-là sont importantes et c'est très important et très bien qu'il y ait eu autant de libération de la parole autour de ces sujets. Néanmoins, voilà, j'avais envie d'aller creuser tout ça. Évidemment, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas sexothérapeute, euh, donc je vous donne là euh, mon analyse, mon interprétation de certaines choses, moi comment j'ai creusé le sujet, comment je le perçois. Voilà. Si euh, vous avez envie de rajouter des informations, si vous n'êtes pas d'accord, on est open à la discussion, évidemment, dans le respect de chacun et chacune, dans la douceur, dans la bienveillance, et tout se passe bien. Donc voilà, essayez un peu de faire le point entre cette question du désir, de l'amour, de l'attachement, du feeling, tout ça, tout ça. D'autant plus que, vous savez, avec cette question-là, euh, votre histoire d'étincelle, de feeling, de connexion immédiate, où on se dit oh, « je ressens un truc tellement fort pour cette personne, ça veut forcément dire que c'est l'homme ou la femme de ma vie ». Si, si, je sais que toi qui m'écoutes, ça t'est très probablement arrivé au moins une fois. Là, vous qui m'écoutez, vous êtes au moins 50% hocher la tête. Là, ce qu'on va ressentir souvent, c'est plutôt du désir, du désir pour cette personne, mais un désir qui est tellement fort, tellement puissant, qu'on est persuadé que ce désir vient mettre en lumière notre capacité à aimer et à être aimé par l'autre à cet endroit-là. Alors qu'à ce stade, finalement, on n'en sait rien, on est encore en train de, bah, de découvrir cette personne. Et du coup, le désir, c'est merveilleux c'est quelque chose d'hyper fort hyper puissant qui nous emmène qui nous terrasse aussi parfois et du coup voilà c'est tellement fort que on peut avoir tendance à lui mettre les attributs et les habits de l'amour alors que on connaît cette personne que depuis cinq minutes euh, alors c'est peut-être pas de l'amour mais c'est en tout cas de, de l'état amoureux de l'attachement etc donc Qu'est-ce que recouvrent ces différentes euh, réalités Le désir, bon, c'est une émotion humaine qui est profonde, qui est puissante, comme je disais, qui est complexe. Et euh, on la retrouve dans plusieurs facettes hein, de nos vies. Euh, le désir n'a pas que trait euh, au sexuel, à la sexualité. Euh, le désir, il s'étend bien au-delà de tout ça. Mais du coup, si on essaie de définir et de mettre en lumière un petit peu ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'on a bah, Le désir, il y a quand même quelque chose de très impulsif et de très émotionnel. Voilà, on est vraiment à l'opposé total de la réalité et c'est pour ça aussi que ça nous fait autant vibrer parce qu'on est dans ressentir Voilà, on est dans vivre, se sentir vivant donc euh, voilà comme je disais, il y a quelque chose d'impulsif c'est un petit peu comme si vous étiez devant une vitrine de pâtisserie qui vous donne très très envie et du coup vous voyez ce gâteau et vous aviez beau vous dire aujourd'hui je ne mangerai pas de sucre, vous voyez ce gâteau et vous ne pouvez pas vous en empêcher, il faut le manger. voilà Donc il y a vraiment quelque chose qui s'impose à vous. Ce pas du tout quelque chose qui va être le fruit d'une réflexion, d'un engagement intellectuel, c'est je vois, je veux finalement. Euh, il y a quelque chose voilà, de, de soudain, de submergent et qu'on a du mal à contrôler. Et c'est vraiment ça qui caractérise le désir par rapport potentiellement à d'autres émotions. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, si on revient euh, sur ce, cet aspect un peu plus euh, relationnel, amoureux, on va dire, dans la question du désir, il va y avoir aussi beaucoup de projection, Parce que le désir qui s'empare de vous, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que moi, personne porteuse du désir X ou Y voudrait que les choses soient. Et finalement, oui, ce désir, il va nous amener à projeter sur cette personne. Les projections qu'on va faire, elles sont dépendantes de notre personnalité, de nos envies, de notre histoire familiale, de l'environnement dans lequel on a grandi, etc., etc. Et donc, on va potentiellement, du fait de ce désir qui arrive, lui attribuer des qualités qu'il ou elle euh, a ou n'a pas. Bien souvent, c'est plutôt comme ça que euh, ça se passe. C'est-à-dire que vous voyez cette personne... Vous le trouvez sympa, mais surtout, vous avez du désir de dingue, surtout avec ses grands yeux charismatiques. Et vous dites, ah là là, ce mec, c'est sûr que qu'il euh, doit être euh, hyper, euh, potentiellement déjà, il doit être hyper bon lit. Ou alors, vous vous dites, ah là là, mais je suis sûr que c'est un mec hyper sympa et il doit trop bien euh, euh, être hyper romantique avec toutes ces nanas. Je sais pas, n'importe quoi. Vous imaginez des trucs, voilà, juste parce que vous avez craqué face à cette personne et que vous ressentez quelque chose de très fort. Du coup, ce que vous êtes et les projections que vous faites vont orienter aussi le désir dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qui va faire naître cette impulsion va aussi dépendre de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Par exemple, si j'ai grandi dans un milieu très aisé, euh, peut-être que je vais euh, être amené à désirer plutôt une certaine typologie de personnes qui sont en phase avec euh, ma CSP. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal. Hein. On n'est pas dans le jugement moral, on est juste dans la constatation. Du coup, euh, potentiellement, si j'ai grandi dans un milieu aussi très marqué par une certaine idéologie et philosophie euh, politique, eh bien, je vais être plus amené à Désiré, des gens qui sont complètement en phase avec ça, ou alors complètement à l'opposé, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec euh, cette euh, idéologie politique que mes parents ont voulu me transmettre, vous voyez. Mais du coup, le, le désir, il n'est il pas, pas juste là. Il vient aussi prendre des racines dans qui vous êtes et dans votre histoire. Et finalement, euh, votre désir, il ne vient pas tellement de vous, mais il est le fruit des influences qu que vous avez reçues en grandissant. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que quand on travaille avec nos coachés, une des étapes qui est la dernière étape dans le coaching rencontre, c'est vraiment d'aller analyser, d'aller comprendre ce qui est bon pour elle dans une relation, de construire la boussole relationnelle. Et donc là, on part de la fameuse liste de critères qui finalement est basée avant tout sur une espèce de, de, de désir. Je, je désire que l'autre soit de telle ou telle manière. Et finalement, dans ce qu'on attend de l'autre, dans ce qu'on projette sur l'autre, comme je, on le disait, il y, y a aussi beaucoup de choses à aller confronter à une réalité et puis prendre le temps de se demander... Est-ce que cette chose que je désire ou que je pense désirer, elle est vraiment si importante pour moi Est-ce qu'elle est vraiment en phase avec la personne que je suis aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut me faire du bien Vous voyez Et du coup, le désir, c'est quelque chose qu'on peut... Alors, je sais que c'est à l'opposé de la nature même de la chose, mais qu'on peut analyser aussi, essayer de comprendre, prendre du recul par rapport à ça, pour comprendre où il vient se nourrir, pour peut-être faire évoluer si aujourd'hui les individus, les espaces relationnels que l'on désire ne sont pas des individus et des espaces relationnels qui nous apportent satisfaction. C'est-à-dire que si vos désirs vous poussent systématiquement vers des personnes insécurisantes, des personnes qui vous font pas du bien, des relations toxiques, voilà, des relations qui vont pas bien, eh bien, peut-être que ça peut valoir le coup d'aller comprendre et déconstruire ses désirs, à la fois sur le plan social, hein, parce que notamment dans, euh, quand on est une femme hétérosexuelle, dans ce qu'on attend d'un homme, dans la vision d'un homme, eh bien, il y a plein de choses qui sont aussi liées au social. Pareil quand on est un homme hétéro, quand on est une femme lesbienne, quand on est un homme gay, etc. Enfin bref, voilà, on est tous influencés par un environnement et ça vaut toujours le coup de se poser la question de « Ok, je veux un homme grand ». Mais pourquoi Est-ce que ça a vraiment du sens pour moi Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi, pourquoi est-ce que... Voilà, allons gratter ça. Je veux une femme qui euh, ait fait des études ou qui n'ait pas fait d'études. enfin Bref, voilà. Essayons d'aller gratter toutes ces choses juste pour conscientiser les moteurs de nos désirs et peut-être faire évoluer ceux qui ne nous servent pas, voire même qui nous desservent, parce que oui, je suis certaine que quand on fait ce travail de compréhension de soi, les gens qu'on va désirer potentiellement après coup euh, ne vont pas forcément euh, être les mêmes. Voilà. Donc le désir n'est pas forcément quelque chose d'immuable, et c'est important pour moi de vous le dire, parce que Bien souvent, encore une fois, quand je vous challenge là-dessus sur vos désirs, ces choses-là, vous me dites Ah, mais non, pas du tout. Vous restez très crispé et très bloqué là-dessus. Ah, non, mais moi, c'est comme ça. De toute façon, je n'ai pas le choix. Euh, J'y peux rien. Je suis attiré par telle ou telle personne, etc., etc. Mais il y a des choses qui peuvent évoluer en fonction de vous. Encore une fois, le but n'étant pas de le faire au forceps euh, pour rien, mais de le faire si vraiment vous sentez que ça vous dessert. Le désir aussi, juste pour terminer là-dessus, c'est quelque chose d'hyper puissant parce qu'il euh, se nourrit du manque et qu'on ne désire jamais autant quelque chose que l'on n'a pas et donc plus les choses sont proches, moins on peut les désirer, le désir nécessite un certain espace, pas forcément un espace physique mais un espace mental, un espace émotionnel et on va voir un peu après ce qu'il en est mais d'ailleurs c'est pour ça que dans la relation, ne pas prendre l'autre pour acquis, ne pas supposer que l'autre sera toujours là euh, si on fait rien, bah, ça permet de nourrir la relation. Parce que si on part du principe qu'il ne s'agit pas d'être en insécurité et de se dire qu'il peut se barrer au moins truc trucs, mais juste de se dire si au fur et à mesure des années, des mois, des années, je ne prends pas soin de ma relation, je ne prends pas soin de mon ou ma partenaire, eh bien forcément, il euh, y a des choses qui vont s'étuler, le lien va s'abîmer et à un moment donné, où ça ne fonctionnera plus. Donc, maintenant, si on parle de l'amour, l'amour, il peut lui aussi prendre tout un tas de formes et il n'a pas à voir uniquement avec la relation amoureuse, puisqu'on peut parler d'amour amical, filial, mais aussi, évidemment, romantique. On, ici, on va se concentrer sur l'amour romantique, puisque bon, c'est le sujet de fond, je pense, qui vous intéresse. La notion d'amour, en tant que tel, c'est quelque chose qui va plus en profondeur que le désir, même si le désir a des racines en profondeur dans qui vous êtes, mais c'est quelque chose qui va s'attarder, entre guillemets, le désir euh, sur... Quelque chose de plus superficiel, de plus immédiat. Alors que dans l'amour, il y a vraiment cette notion, je pense, de, de lenteur... De, de construction, un petit peu comme des lasagnes. Voilà. C'est couche après couche, après couche, après couche. Alors, soit des couches qu'on enlève, soit des couches qu'on rajoute. Ça dépend de, de comment on parle, dans quel sens. Mais, mais voilà, c'est moins en surface. L'amour, voilà, ça prend du temps, ça demande de développer une connaissance de l'autre, de sa façon d'être, de sa façon de faire, de développer de la tendresse, de l'acceptation, de la tolérance. Et donc, c'est des choses qui vous demandent, vous aussi, de travailler sur vous, de vous comprendre. Alors que le désir, si on n'a pas envie de, prendre, de se prendre la tête à réfléchir à d'où ça vient, le désir, euh, il vient tout seul. Il s'impose à nous. Encore une fois, là où l'amour bon, il nous fait nous remettre en question aussi pour pouvoir accueillir ou non, mais bon, là en l'occurrence si vous finissez par l'aimer, c'est que oui, euh, accueillir cette personne telle qu'elle est vraiment. Et là où l'amour et le désir s'opposent, et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est sur ma notion de manque dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'amour, il vient se nourrir dans la sécurité, dans l'entretien actif du lien sincère et authentique, alors que le désir, il se nourrit d'une forme d'insécurité et de distance. Et tout le jeu de la relation amoureuse, toute la difficulté, c'est de réussir à faire cette balance entre désir et amour, sécurité et distance. Et ça, ce n'est pas forcément, évidemment, quelque chose qui est facile. Dans l'amour, il y a vraiment une notion de choix. Euh, vraiment, je parle de, de l'amour euh, conscient, construit un pas de l'état amoureux qui va plus se rapprocher lui du désir, c'est peut-être on va dire l'étape intermédiaire potentiellement entre le désir et l'amour, le désir est vraiment quelque chose de ah, d'un coup là machin l'état amoureux aussi mais Bon, va peut-être plus aller se baser quand même sur euh, autre chose que du, du sexuel potentiellement. Dans l'amour, il y a vraiment quelque chose d'attendu, de, de, de construit, de choix qu'on fait, un investissement qui est conscient euh, dans la relation. Et du coup, en fait, parfois, on va rencontrer des gens pour qui on va avoir de l'intérêt émotionnel, de l'intérêt intellectuel et pour qui on ne ressentira peut-être pas de désir tout de suite. Et ce désir, il peut arriver après aussi, s'imposer à nous après parce qu'on a appris à découvrir cette personne. On peut aussi désirer des gens qu'on ne sera jamais euh, en mesure d'aimer, même si on aimerait euh, très fort. Enfin, voilà. Du coup, c'est juste rajouter des nuances et de la subtilité et de se dire que ce n'est pas toujours le même pattern. Forcément que c'est un petit peu plus complexe, c'est un petit peu plus des couches qui vont euh, s'ajouter et se rajouter. Ce qui peut se passer quand vous n'avez pas ce désir immédiat, c'est que vous êtes beaucoup dans l'interprétation, ça peut vous stresser, etc. etc. Et peut-être que des fois, on laisse un peu trop de place à cette absence de désir. Alors évidemment, je ne vous dis pas si ça dure depuis trois euh, mois... Euh, Évidemment qu'il faut se poser des questions. Mais vous verrez, et ce sera la FAQ qui arrivera la semaine prochaine, il y a certains, certains d'entre vous qui se posent la question très vite après un, deux, trois dates euh, du désir, de l'attachement, de l'état amoureux aussi parfois. Et genre, juste on chill, tout va bien. Vos amis, ce n'est pas devenu vos amis en, en trois heures ni en trois jours. Il euh, y a vraiment une notion de c'était vos potes, c'est des connaissances, c'était vos potes, c'est une très bonne pote et peut-être après c'est devenu vos amis. Mais donc voilà, juste on remet un petit peu plus de tranquillité là-dedans. Du coup, il ne s'agit pas de dire que le désir c'est bien, l'amour c'est mal, l'amour c'est bien, le désir c'est mal. Non, encore une fois, juste de comprendre et de bien comprendre aussi que c'est aussi normal qu'au fur et à mesure que la relation amoureuse se développe, que l'amour grandit, il se peut que le désir prenne de moins en moins de place et qu'il soit remplacé par la tendresse, par la sécurité, etc. etc. Mais déjà, ce n'est pas une fatalité, hein, vraiment. Il ne faut pas juste se dire le désir est parti et puis c'est bon, je ne fais plus rien. Non, le désir c'est quelque chose qui s'entretient aussi, déjà en se disant, encore une fois, que l'autre n'est jamais acquis, hein, premier point. Et puis, en créant des espaces, en y mettant de l'énergie, c'est comme un muscle. Aussi, au bout d'un moment, c'est comme un muscle quand c'est face à cette question d'amour. Le désir, c'est quelque chose de fluctuant. On peut ne pas avoir envie de son partenaire pendant des semaines, pendant des mois, et pourtant être toujours aussi épanoui dans la relation parce que on va créer du lien et de la connexion ailleurs, d'un point de vue intellectuel, on, euh, avec euh, de la tendresse, sans forcément qu'il y ait de, de sexualisation euh, à cet endroit-là voilà il y a, a d'autres moyens de se connecter le sexe est un moyen euh, ce n'est pas forcément un besoin en soi je pense que on a tendance à penser que enfin là je, je m'attarde là-dessus mais sur le, que le que la, le sexe, la sexualité est un besoin en soi euh, je pense qu'il y a en fait d'autres besoins qui sont rattachés derrière on peut avoir un besoin de partage avec un autre être humain un besoin d'être touché un besoin de, de, de jouir peut-être un besoin de, de, de légèreté de relâchement voyez mais ces différents besoins, encore une fois, ils peuvent être nourris de différentes manières. Ils peuvent être nourris en vous masturbant, ils peuvent être nourris en faisant un câlin à, votre, à un ami, en allant vous faire masser, en allant... Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà. Si la question du désir dans le couple est quelque chose qui vous met souvent en stress, déjà, parlez-en avec votre partenaire. Et surtout, prenez voilà, du recul et vous allez voir que plus vous vous concentrez là-dessus, plus vous, plus vous vous y rattachez et plus ça risque de créer des problèmes. Donc, en résumé, on essaye de ne pas confondre désir et évidence, étincelle, euh, coup de foudre, etc. dans les premiers temps de la rencontre et on apprend à découvrir l'autre. On prend le temps de ça si ce que vous cherchez, c'est un partenariat de vie, évidemment. Mais voilà, ne vous le laissez pas aveugler par le désir qui, par nature, vous ment toujours pour rendre l'autre un petit peu plus beau, plus belle qu'il ou elle n'est. Et une fois que la relation est installée, on prend le temps de regarder l'autre un petit peu à distance, de remettre de l'espace dans la relation. On se rappelle qu'un feu sans oxygène, il meurt. Donc s'il n'y a pas d'espace, il meurt. Mais un feu où il y a trop d'oxygène et trop de vent, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc toujours essayer de trouver ce point d'équilibre et cette harmonie même si c'est pas toujours facile. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura éclairé. Si jamais vous avez, encore une fois, des questions, des contestations, n'hésitez pas à venir me les faire sur Instagram, self love fr Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.